0: Saludos a todos, desde el jardín de la fe, estamos como siempre en la Yeshiva Chuchel Gesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y espiritual, rabino Shalom Arush, autor de esta gran obra. Jejeje, jajaja, je, je. tenemos un chiste especial. Ahí está Alex con su risa, con acento ruso. Uh, antes del chiste todavía. Escuchen bien. Una mujer fue uh, al teatro a ver una obra de teatro se siente empieza la obra sí de Shakespeare no sé qué y habían dos señoras ahí adelante delante de ella hablando sin parar dos señoras Y le cuenta eso en medio de la obra de teatro y le cuenta y le habla de pronto esta señora no podía más no puede escuchar y dice perdón discúlpenme señoras pues no no puedo escuchar ni una palabra entonces la señora se da vuelta una de ellas le dice muy bien ¡Es una conversación privada! ¿Entendiste, Alex? ¡Titzchak! ¡Es una conversación sí, privada! ¡No Shakespeare! Tú, ¡Tú, tú, tú, muy bien, Alex! ¡Sí! sí. ¿Cuál es el mensaje del, del chiste? No molestar a los demás y también estar enfocado hay mucha gente que no entiende de qué estás hablando. Ella dice, no puedo escuchar ni una palabra de la obra. Y esas dicen, sí, muy bien. Conversación privada. Bueno, esta charla no es privada. Es para todos los que quieren cambiar su vida, mejorar su vida, alegrarse y lograr de verdad cumplir con su misión personal sobre la frase de la tierra. Seguimos con, nuestra, con el libro en el jardín de la fe. Y si tienen chistes buenos para enviarme, el mail de nuestro equipo especial de chistes es jonathan.chistes.com, jonathan con Y. Sí, los griegos ya están aquí también. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos en la página 96. Por supuesto, tenemos tres ganadores de nuestro sorteo de la Emuná, que van a ganarse varias cosas que tenemos aquí, pero eso cuando Terminamos nuestro estudio. Entonces, página 96. Aspiraciones. Cuando el hombre tiene problemas y quiere hacer algunos cambios en su vida. Como el trabajo que no le satisface. O su departamento que que es pequeño y no está en sus manos. eh, Oh, oh, bueno. Y no está en sus manos hacerlo. Quiere hacer un cambio. Digamos cambiar de apartamento, de trabajo, cualquier cosa. Y no está en sus manos poder hacerlo. No sabe cómo puede hacer eso. Es una señal que la voluntad del Creador es que por el momento esta sea su realidad. Vamos enseguida a explicarlo. No encuentra ninguna manera de poder realizar ese cambio. Tiene que entender que la voluntad divina es que por el momento esa sea su realidad. Debe aceptar la voluntad divina con alegría, sabiendo que todo es para bien. Ahora, no necesitas dejar de lado tus deseos de cambio, sino mientras tanto acepta la realidad con amor y establecer un determinado tiempo cada día, poco o mucho, para rezar, a quien en cuya mano está cambiar cada cosa. Es el creador. Pidiéndole el cambio requerido, el resto del día estarás alegre. Tienes que mantenerte alegre, aunque todavía no ves el cambio requerido, pero te entregas en las manos del Todopoderoso y aceptas tu realidad con alegría. Esto para empezar. El hombre debe creer, Que a cada cosa le está determinado su tiempo. Y éste llegará según la voluntad del Creador. Cada cosa tiene su tiempo. Hay cálculos celestiales. Cuando una persona tiene que recibir algo. Si la va a recibir demasiado temprano, puede dañarla. Si la va a recibir demasiado tarde, también puede dañarla. De una forma u otra. En el cielo, todo está exacto. En lo alto está todo, todo bien calculado. El creador decide todo. Así que hay que tener paciencia y aceptar la realidad mientras no dejar tus aspiraciones. Es muy importante tener aspiraciones. Querer mejorar, querer cambiar. Pero para poder lograr tus aspiraciones, tienes que primero, el punto de partida es aceptar mi realidad. No luchar contra la realidad. Sino, usar las herramientas que tenemos, que recibimos del Creador. La plegaria, una plegaria personal. Por favor, Rey del Universo, quiero hacer este cambio. No sé si es bueno para mí o no. Me parece que sí, pero yo, ¿qué puedo saber? Soy una criatura de sangre y hueso. Tú eres Dios Todopoderoso. Ayúdame a decidir correctamente. Ayúdame a aspirar lo que realmente necesito. Y ayúdame a lograr lo que quiero, si de verdad es bueno para mí. Ayúdame. Y pedirle cada día. E incluso en los temas espirituales. Cuando el hombre desea estudiar más la Torah, la ley divina. Y no puede. O quiere corregir una mala cualidad de su carácter. O sobreponerse a un mal apetito. Y no lo logra. Tiene que continuar deseando el cambio. Y hacer todo lo que está en su poder. Aprender sobre este tema y rezar. Es lo que puedes hacer. Si quieres cambiar, no quieres ser una persona irascible, te enojas de cualquier cosa. Es importante estudiar sobre los daños que causa ese mal rasgo de, 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 de la cólera, cólera, del enojo. Estudiar para entregarlo en tu corazón. Entender que es una cosa que no tiene que que ver nada no tiene nada que ver con tu vida tienes que quitarla de tu vida y luego rezar, orar por eso pedir al creador que te ayude deshacerte completamente de esa mala cualidad como un ejemplo hablamos de la ira, pero en cualquier cosa en cualquier cosa y seguimos entonces pero hasta que merezca que el Creador cumpla su, de, su deseo, debe recibir su realidad con amor. Esto le aliviaría mucho y también le reducirá los daños que esas faltas o defectos le producen. Aunque no logró todavía quitarse de una mala cualidad, ya aceptando la realidad y rezando por eso, aunque el creador supuestamente todavía no aceptó su petición completamente, eso ya va a tener buen efecto, ya va a empezar a ver cambios en su vida. Es necesario saber que la falta de éxito en el servicio al creador es también un tipo de sufrimiento. Porque ciertamente es muy agradable, muy agradable estar libre de apetitos, ser dueño de perfectas cualidades de carácter, Ser preservante en el estudio espiritual, perseverante en el estudio espiritual, etc. Esa falta de éxito puede ser debida a las siguientes razones. ¿Por qué yo no logro cambiar? Incluso en algo espiritual. Estoy pidiéndole al creador, quiero mejorar, quiero acercarme a ti. ¿Por qué no veo el cambio? Puede ser por dos razones. Como saben, como Estamos ya en el segundo nivel de la fe auténtica. El primer nivel es aceptar que todo proviene del Creador. Todo lo en mi vida proviene del Creador. Así el Creador lo quiere. Que así sea. El segundo nivel, segundo principio de la emunera fe auténtica es que todo es para bien. Entonces también lo que vamos a estudiar ahora es para mi bien. Hay dos razones por las cuales mi pedido no es aceptado aún. ¿Qué son? Esta falta de éxito puede ser debida a las siguientes razones. A. ¿Es posible que los sufrimientos le llegan desde lo alto para expiar por todo el tiempo que estuvo alejado del servicio al Creador? ¿O no se esforzó lo suficiente por ello? Es decir que a veces aceptar mi realidad y no poder avanzar es de hecho una corrección espiritual por todo el mal que hice anteriormente. Es una cosa buena. Me estoy, de hecho, limpiando de esa suciedad espiritual que, sea, que que a lo largo del tiempo, al no cumplir con las cosas como se debe, entonces empecé a mancharme con todo tipo de suciedad espiritual por no cumplir con mi misión espiritual. Y entonces, ahora de hecho me estoy, con esta paciencia que ten, tengo que esperar y no ver cambios, me estoy limpiando, me estoy lavando. Si lo acepto con amor y con fe, me estoy limpiando y luego, cuando ya esté limpio de todas esas manchas y suciedad, voy a poder de verdad avanzar muchísimo. Pero por ahora aceptar que esto de hecho es para expiar por todo el tiempo. Que estuve alejado del servicio al Creador y no hice lo que tenía que hacer. No cumplí con mi misión espiritual en este mundo. B. Es posible que la demora desde lo alto se debe a que el hombre no tiene todavía los instrumentos necesarios para recibir el determinado nivel espiritual que pide. Pues si lo recibiera inmediatamente lo llevaría a la arrogancia y lo dañaría. Eso que les dije antes. Te puede dañar. Si quieres recibir algo antes de tiempo, te puede dañar. Es como un niño de 10 años que quiere un automóvil. Un ¿no? Mustang o una Ferrari. ¿Qué si le doy ahora eso? Dios mío, ¿qué, qué puede pasar? Cuando tenga 18, 18 años, podemos empezar a hablar de algo. no Un padre responsable no le va a dar a su hijo algo que lo puede dañar. Cuando crezca y sepa manejar las cosas como se debe, le puedo dar esa cierta cosa que ya es de hecho, eh, lo habrá poder usar sin problemas. Y así el creador hace con nosotros también. A veces queremos algo ahora mismo. Ahora, aquí y ahora mismo. Nos puede dañar. No tenemos todavía los instrumentos necesarios para poder recibir lo que estamos pidiendo. Entonces el Creador nos deja esperar. Entonces dijimos dos cosas. Uno, expiar por el pasado. Dos, tener paciencia para poder crecer sufi- lo suficiente para poder recibir lo que pedimos. Por lo tanto, en cualquier caso, tiene el hombre que aceptar la espera con amor, rechazar su razonamiento completamente y creer que todo es para bien. Y mientras tanto, seguirá rezando y retornando al buen camino hasta que tenga el privilegio y los instrumentos adecuados para lograr éxito en el servicio al Creador. Y cualquier cosa en la vida es así. Especialmente en casos espirituales. Pero seguir rezando, seguir tratando de rectificarte, dejar de lado las cosas que has hecho... Que sabes que no son cosas buenas, dejar de lado, tratar de mejorar, seguir rezando con paciencia hasta lograr los instrumentos para poder, de verdad, instrumentos o receptáculos para poder recibir lo que estoy pidiendo al Creador. Y a veces incluso cosas que no estoy pidiendo y el Creador quiere darme pero todavía no estoy preparado, no estoy listo, con paciencia, esperando, confiando en el Creador que sabe lo que hace. Voy a recibir todo como se debe, sin que me pueda dañar. Ahora escuchen una historia verdadera, que nos va a dar, de verdad, un enfoque y un entendimiento mejor de lo que estamos hablando. ¿Gran maestro espiritual o un simple empleado? Una historia verdadera cuenta sobre un famoso maestro espiritual, contemporáneo, que por diferentes razones fue obligado a dejar sus estudios sagrados e ir a trabajar como un simple empleado de banco. Algo muy, muy simple en un banco. En un banco ya es, ya es una buena cosa, pero piensen, un maestro espiritual, alguien importante que da clase y de pronto ir trabajar como un empleado simple. Se da por entendido que precedieron Circunstancias que aparentemente le empujaron a esto, por supuesto. Pero finalmente se encontró un claro día sentado tras, el, tras del escritorio de un banco, en lugar de estar estudiando la ley divina como le gustaría. Sí, le hubiera gustado seguir estudiando, ayudando a la gente. Bueno. Este erudito estaba sentado detrás del del escritorio en el banco y pensaba, ¿Cómo llegué a este lugar? (risa) ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Qué hago acá? ¿Por qué no estoy en el seminario estudiando? De pronto, llegó a la conclusión que esto seguramente no es casual, sino que tiene una misión y una corrección espiritual en este lugar, y debe aceptarlo con amor. No dejó que la tristeza y la desesperación se, apoderar, se apoderaran de él. Ni tampoco intentó desembarazarse y escaparse de la realidad. Ya el primer paso hizo correctamente. Se encontró en un lugar muy extraño. En vez de ver los, las paredes de la casa de estudio, se ve en un banco. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No, lo primero que tengo que aceptar mi realidad. ¿Entendió eso? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé, no entiendo, pero no dejo la tristeza y la desesperación entrar en mí. Y entiendo que tengo aquí una misión. Hay una razón por la cual estoy aquí. Aunque no lo puedo entender. No tuve ningún enojo o rencor hacia el Creador. Ni se culpó. Por el contrario. Tomó el camino más práctico posible. Sí. Durante la pausa de mediodía, del mediodía, en lugar de almorzar, con lágrimas en los ojos, rezaba y suplicaba en un cuarto lateral al Todopoderoso. Que lo, devolv- que lo devuelva al seminario. Sí, tomó provecho de esa pausa que tenía ahí para hacer un trabajo espiritual, para dirigirse al Creador y pedirle su ayuda. Sin embargo, durante el, durante el resto del día, estaba alegre y trabajaba con toda fidelidad. Hizo todo lo que debía hacer de la mejor forma posible. Pero durante ese tiempo, derramaba su corazón frente al Eterno, con lágrimas, con peticiones, hacía Teshuva, Se arrepintió por cosas que se acordó, que tenía que mejorar, pidió la ayuda del Creador y siguió su vida aceptando la realidad en que se encontraba. Finalmente, llegaron los resultados de sus plegarias. No llevó ni una semana ni dos, pero después de un tiempo se encontró sentado estudiando en el querido seminario sirviendo al Creador. Seguramente mucha gente a lo largo de su vida se encontró en lugares que, si lo hubieras preguntado antes, te hubieran dicho, no, no quiero estar ahí. O en situaciones que n- ni pueden recordarse ni entender cómo llegaron a-, a aquellas situaciones. Pero aquí tenemos una receta para cómo poder de verdad aceptar las cosas situaciones, los lugares, la gente que aparecen en nuestras vidas y no entendemos por qué y para qué. Aceptarlo con amor. Confiando en el Creador que Él sabe lo que hace y pidiéndole con las herramientas que tengo, el instrumento que tengo, la plegaria, pidiendo un cambio mientras acepto mi realidad. Como hemos hablado en la charla anterior, aceptar con alegría Con alegría, alegrarme porque esto es lo mejor para mí, lo que vivo ahora. ¿Quiero un cambio? Perfecto, voy a pedir del gran jefe, rey del universo, le voy a pedir lo que necesito, pero aceptar mi situación. Seguimos otra parte más, muy importante, escuchen bien. Conductor veterano, cuando el hombre vive con la fe que todo está bajo la divina supervisión y que todo es para bien... Y no sospecha que el Creador lo llevará por mal camino. Se parece al hombre que está viajando en un autobús, confiando en el conductor que sabe cómo manejarlo y a dónde se dirige. Sí, gozando del viaje. Por cierto, está cómodamente sentado en su asiento, mira el paisaje que desfila frente a sus ojos y goza de cada momento. ¿Por qué? Porque confía en el conductor. Es un conductor veterano. Conoce el camino. Confía en el Creador. Él conoce el camino de tu vida. Él conoce la senda que tienes que tomar. Tienes que gozar del paisaje. Gozar de este viaje. En este estar. No, ¿qué? ¿Qué pasa? Miren, por el contrario, el hombre al que le falta fe se parece al viajero nervioso que piensa que él mismo es el conductor. ¿Él está sentado atrás? No, él es el conductor. Él da órdenes. Él dirige todo. Piensa que sabe el camino y trata de dirigir el autobús desde, desde su asiento de atrás. No, a la izquierda. No, 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 no. A la derecha. No, no, para. Uy, volviendo locos a todos. Está todo el tiempo frustrado y amargado debido a que el conductor no viaja en la dirección que él quiere. También está preocupado y molesto por la forma que conduce. Una vez se molesta porque viaja demasiado rápido. Otra vez porque viaja demasiado lento. Ahora el conductor dobla violentemente. Ahora el autobús salta. ¡Ay, no! Piensa que este viajero (ríe) está en un estado de de, de, de locura. Volviendo locos a todos también. Quejándose todo el tiempo sufriendo. ¿Así quieres vivir tu vida? ¿Así quieres vivir tu vida? ¿Con quejas, sufrimientos? Quizás ya ahora mismo estás viviendo tu vida de esta forma. Entonces, esto tiene que acabar. Hay que terminar con eso. Para eso estamos en el jardín de la fe, no en cualquier lado. Estamos aprendiendo cómo vivir con fe. Y lo más importante de la fe es aceptar mi realidad, que así el Creador quiere, Y realizar y saber que todo es para mi bien. Y realizar mi trabajo personal. Tratar de mejorar y rezar pidiendo al Creador que me ayude. Eso es lo que está en mis manos. Entonces, no queremos ser como ese viajero. Todo el tiempo nervioso y enojado. La verdad... Es que él no sabe por completo a dónde viaja ese viajero nervioso. No sabe nada de su vida. Solo vive con pesar y con preocupaciones. Y todo debido a que no confía en el conductor. El rey del universo es quien conduce nuestra vida. Hay que confiar en él. Todo el tiempo que el hombre piensa que dirige el curso de su vida, que él mismo dirige el curso de su vida, No puede desechar sus deseos ni tampoco puede aceptar su camino con amor. Cada vez que sus cosas no se desarrollan como él quiere, se pone nervioso. Se persigue a sí mismo, se desespera, se deprime, etc. En general, hay muchas personas que simplemente no están dispuestas a aceptar el hecho que en este mundo es necesario pasar correcciones. Hemos hablado, lo que se llama en el lenguaje sagrado ticún. Ticún es una corrección, una corrección espiritual. Hay que pasar por cosas que nos llevan a nuestra corrección, nuestra rectificación espiritual. Y hay que pasar por esas situaciones que son correcciones, están de hecho corrigiendo nuestro pasado, nuestros malos actos, malos pensamientos, malas palabras que hablamos. Nos están limpiando. Pero si estamos luchando contra nuestra realidad, nos estamos manchando y ensuciándonos incluso más. Y entonces vamos a tener que pasar por más correcciones espirituales. Entonces, ¿qué? ¿Qué lograste? ¿Qué ventaja tienes en eso? En vez de aceptar lo que estoy pasando con amor y pidiendo al Creador que me dé las fuerzas de pasar esta prueba y seguir adelante. Entonces, otra vez. En general hay muchas personas que simplemente no están dispuestas a aceptar el hecho que en este mundo es necesario pasar correcciones. todo este tipo de correcciones en distintos lugares, con personas. Ellos solo se quejan, ellas solo se quejan y lloran todo el tiempo. Y la existencia en este mundo les, les es insoportable. Pero esta es una realidad a la que es imposible escapar. Nunca la vida se desarrolla exactamente como deseamos. Nunca la vida se desarrolla exactamente como deseamos. Porque nosotros no somos el conductor de la vida. Hay alguien que dirige la vida, nosotros tenemos que actuar correctamente y hacer las correctas decisiones. Hay quien maneja el mundo. Entonces, la vida no se desarrolla exactamente como deseamos. Hay so- sorpresas y cambios inesperados en nuestros planes. Desde el cielo estamos dirigidos a donde debemos corregir nuestros errores. El Creador nos dirige exactamente a esos lugares en que podamos limpiarnos. A esos lugares donde podamos empezar, a hacer un nuevo comienzo y seguir adelante. Para poder seguir adelante tenemos que corregir el pasado también. Les recomiendo ver la charla que dimos que se llama ¿Cómo sanar tu pasado para desbloquear tu futuro? Les recomiendo mucho esa charla. Hablamos más específicamente sobre este tema. Por lo tanto, en lugar de rezongar y lamentarnos nuevamente cada vez que encontramos obstáculos en nuestros planes, de vivir amargados con la sensación de con- constante enojo, debemos fortalecernos en la creencia que así el Creador quiere, la primera regla espiritual de la UNA, y que todo es para bien, la segunda regla espiritual. En cada cosa debemos buscar al Creador y el mensaje que nos quiere transmitir. En otras palabras, Debemos contemplar la inteligencia divina que existe en cada cosa. Así dice Rabí Nachman. la primera enseñanza, Rabí Nachman, el gran justo, el gran médico del alma, ya hace cientos de años, nos preparó. En la primera enseñanza de su gran obra, Likute harán nos enseña que cada uno tiene que siempre buscar la inteligencia divina, el conocimiento que se encuentra, En cada cosa que nos pasa en la vida, en cada circunstancia, en cada situación, cada persona. Entender que hay aquí un mensaje. Y esta es una preparación para el tercer nivel, que pronto vamos a aprender el tercer nivel. El primer nivel es todo proviene del Creador. El segundo es todo para bien. El tercer nivel es cuál es el mensaje, mensaje espiritual que se encuentra en lo que me está pasando. ¿Qué quiere el Creador de mí? ¿Qué enseñanza se encuentra aquí? ¿Qué quiere el Creador decirme, enseñarme? Solamente por medio de vivir con las primeras dos reglas, reconocer que todo proviene del Creador, no de mi jefe, no de mi socio, no de mi vecino y seguramente no de mi, de, no de mi suegra. Entonces, ya tienes la base. Luego reconocer que todo lo que me pasa, en medio de mi socio, de las manos de mi jefe o de mi vecina. Y por supuesto de también de mi suegra. Es para bien. Sí, sí, es para bien. No parece así, pero es para bien. Y luego vamos a poder estar listos para subir de nivel. En dos charlas más, dos charlas adelante, vamos a empezar el tercer nivel de la inmunidad de la fe auténtica. Mientras tanto, escuchen bien. Les di una tarea muy importante la semana pasada. Tres veces por día. Tener una alarma en su celular, en su reloj, para hacerles recordar, va a servir como recordatorio para ver, ¿estoy contento, estoy contenta con la situación a cual en que vivo? Si la respuesta es no, tengo que fortalecerme. Repetir las reglas de la fe auténtica. que Todo proviene del Creador y todo es para mi bien. Si me siento triste, alegrarme. Hacer un chiste, hacer una tontería, hacerme un payaso frente a un espejo, bailar un poco sin que nadie te vea, romper ese círculo vicioso de tristeza. La primera cosa es para la emer- emergencia y luego reconocer, el Creador está conmigo, me ama, es mi Padre amoroso, quiere solo mi bien, todo lo que haces para mi bien. Ok, entonces de este punto de vista sigo el día. Hasta la alarma que viene, que otra vez te hace recordar, eh, ¿estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás viviendo con Emuná? ¿O ya te olvidaste de todo y te caíste en la rutina? Entonces otra vez me despierto. Y además otra cosa importante que ya hablamos muchas veces, tener cada día tiempo para tu alma. Tener tiempo para hablar con el Creador. Tener una plegaria personal en aislamiento, estar a solas con el Creador y... Hablarle, contarle de tus preocupaciones, de tus miedos, de tus éxitos, de tus fracasos, de cosas que te alegran, de cosas que te deprimen. No importa de qué, estar en una relación íntima con el Creador. Dedicar tiempo y también pedir por la Emuná. Por favor, Rey del Universo, quiero tener fe completa en ti. Ayúdame a tener fe completa. Ayúdame a ser una persona justa. Ayúdame a acercarme a ti. Así, un trabajo espiritual de cada día. Cada uno tiene que saber, no importa lo que me va a pasar a lo largo del día, yo me voy a, voy a robar, supuestamente, el tiempo necesario para poder hacer mi trabajo espiritual, que es esta plegaria personal y estas tres estaciones a lo largo del día en que reflexiono un poco, medito un poco, ¿estoy contento, alegre o no? Si no, hago ese trabajo. Si estoy contenta, estoy contento, ¿Por qué estoy contento? ¿Es algo... algo... de... de verdadera... De, de un verdadero valor? ¿Por algo espiritual? ¿O por cosas de afuera? Entonces, por cosas de afuera, tengo... otra vez, hacerme recordar que la verdadera alegría es estar conectado con el Creador y cumplir con mi misión espiritual. Entonces, así puedo tomar esa alegría, que es más superficial, y conectarla con la alegría verdadera. Bueno... Los deberes de hoy, antes de que vamos a ver quién se ganó los premios. La tarea de hoy, hemos hablado de aspiraciones. En nuestro cuaderno, que cada uno escriba por lo menos tres cosas, tres aspiraciones que tiene. Quiero tener un mejor trabajo. Quiero encontrar una pareja, el que no tiene pareja. Eh, quiero mejorar mi carácter. Por ejemplo, tres ejemplos. Tienes más, mejor. Escríbalo todos, 10, 15, no importa, por lo menos tres, tres aspiraciones que tienes. Lo primero, ¿qué es lo que quieres que pase? ¿Cuáles son esas tres aspiraciones que tienes y qué quieres que pase? Y luego, tener eso frente, frente a tus ojos y empezar a dedicar tiempo para pedir por eso, pedirle al Creador. Por favor, Rey del Universo, quiero cambiar de un lugar de trabajo. Ayúdame a hacerlo de una buena manera. Despedirme como se debe de mi jefe actual, de lugar de trabajo. Encontrar un lugar mejor. Tener mejor sustento. Eh, mejores eh, condiciones. Detallar. Detallar lo que yo quiero y pedirle al Creador cada día. Pero, con otra cosa más. Con un trabajo personal en que yo reconozco... Que el creador va a decidir lo que quiere, lo que es bueno para mí. Yo le voy a rezar, le voy a pedir, voy a detallar todo lo que quiero. Pero voy a, me preparo, tener paciencia y prepararme para saber que puede cre- ser que el creador va, deci- va a decidir de otra forma. Puede ser el que va a tomar un poco más de tiempo. Prepar- prepararme con paciencia a que las cosas, al fin y al cabo de todo, el creador decide todo. Eres quien decide cómo van a ser las cosas. Y por lo tanto, yo pido, yo rezo, pero acepto la realidad tal como es. Acepto todo lo que me va a pasar con amor y alegría. Quien hace eso, de hecho, prepara. Prepara el camino para poder lograr este cambio y de verdad hacer que esas aspiraciones se vuelvan una realidad. Ese es el trabajo. Así puedes llegar a empezar a trabajar en ese cambio requerido. Entonces, ese es el trabajo. Escribir tus aspiraciones, rezar por ellas y hacer un trabajo interior que yo acepto lo que el creador decida. Eso para empezar. Y ahora, ya saben, tenemos tres ganadores. ¿Quiénes son? Vamos a ver. ¿Todos listos? Los ganadores de esta semana. Aquí están. La trompeta de Alex. Siempre suena muy distinto a la mía. (risa) Bueno, aquí tenemos los tres ganadores de esta semana. Escuchen bien. Los tres ganadores de esta semana son gente que nos envió chistes. ¡Buenos chistes! Y hoy los tres ganadores son, de hecho, la gente que pertenece hoy en día a nuestro equipo de chistes. Porque enviaron chistes. Entonces, tenemos un mail especial para nuestros chistes. jonathan.chistes.com. Y aquí tenemos a los ganadores. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién se gana uno de estos? Vamos a ver. Aquí están. ¿Quién es? La señora Rivka Marisa Drexler. La señora Rivka Marisa Drexler. Que nos envió hace poco... Unos chistes largos, especiales, de verdad. Muchas gracias, señora Rivka. Y también tiene un blog muy interesante en que comparte también enseñanzas nuev- nuestras y difunde el conocimiento de la fe. ¡Qué alegría! Entonces, uno de estos CDs ya pronto va a salir a tu casa. ¿sí? Vamos a eh, pedir tu dirección y te lo vamos a mandar, te lo vamos a enviar. Entonces, saludos a tu familia, a David, a Nehama, a Ashrit y a Ayelet. Saludos a toda la familia. Y gracias por los lindos chistes que sigan eh, difundiendo el conocimiento de la emuná. ¿Y quién más? ¿Quién más se gana? El segundo premio cada semana es las perlas de fe. Pero está agotado. Toda la gente quiere las perlas de la fe que contiene el ticún el remedio general. Así que no lo tenemos, pero tenemos un premio muy importante y especial. Es la versión especial de En el Jardín de la Fe, En el Jardín de la Fe Universal. Que de hecho es un nuevo libro. Es un nuevo libro, aunque tiene los principios del libro En el Jardín de la Fe. Es un nuevo libro con muchas cosas nuevas. ¿Y quién se gana este libro? Alguien que nos envió muchos chistes y sigue enviando todo el tiempo chistes. Le damos las gracias a Walter humán Arrebalo. Walter, te digo la verdad. Los chistes están como se debe. Y todo el tiempo nos envía nuestro equipo de chistes. Más y más chistes. Entonces ahora vas a tener un libro que te va a traer mucha luz a la vida. Te va a dar la fuerza de encontrar y enviarnos muchos más chistes. ¿Y quién se gana la versión en la que estudiamos nosotros aquí en el Jardín de la Fe. Guía práctica para la vida. ¿Quién se gana? Por supuesto. La señora Jessica Solf Rojas. Que nos envió también varios chistes. Cortos y lindos. Que ya hemos usado varios y vamos a usar más. Entonces la señora, la señora Jessica Solf Rojas. También te vamos a pedir tu dirección. Y te vamos a enviar este libro sigue enviándonos chistes eh, si te ganaste un libro dice, eso no significa no mandar más chistes por supuesto que no todos pueden ganar todo lo que tienen que hacer es escribir algunos comentarios difundir las charlas ser activos, activos vivir las enseñanzas difundirlas y también ustedes van a poder ganar nuestro sorteo de la inmunidad. entonces vamos a seguir trabajando pronto vamos a subir de nivel al tercer nivel de la fe auténtica vamos a fortalecernos Y que pronto podamos ver un mundo, un mundo de emuná, un mundo rectificado, donde todos los seres humanos reconocen y conocen a su Creador, todos unidos y alegres, que podamos ver eso muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.